0: Это Петрозаводск, столица Республики Карелия. Город, откуда можно добраться хоть до Кижей, хоть до Валаама, хоть до самой Финляндии. Сегодня мы оказались в самом сердце города, где раньше вовсю работал Онежский тракторный завод, а теперь совсем рядом с парком Ямка в здании, раскрашенном яркими граффити с вывеской «Миру мир» расположилось пространство «Синий коридор». Именно сюда мы и приехали в гости.
1: Привет, друзья! Сегодня мы, Лена Темичева и Женя Гулбис, встречаемся с Юлией Утышевой и Алексеем Бабенко, основателями культурного пространства «Синий коридор»
0: из Петрозаводска. Юлия, Алексей, привет!
2: Здравствуйте!
0: Привет! Привет, коллеги! Это подкаст «Третье место» про яркие общественные пространства российских городов. Знакомьтесь, заходите и оставайтесь!
1: Итак, мы в Петрозаводске, знакомимся с лофт-проектом «Синий коридор». Алексей Юлия, расскажите, пожалуйста, что здесь сегодня происходит?
3: Сегодня у нас очень важный день, потому что мы открываем музей недавнего. Это такой проект, который мы осуществляем последние несколько месяцев в нашем здании. И если говорить о тех экспонатах, которые здесь находятся, это наше недавнее прошлое. Угу. Прошлое Онежского тракторного завода, на территории которого мы находимся, и вообще прошлое города, потому что здесь еще и неоновые вывески советских и постсоветских времен демонстрируются
2: нашим гостям.
1: Ого, а что еще в этой чудесной выставке присутствует? И наверняка ее собирали то, что называется «Всем миром».
2: Там э, фотографии, Юля подробнее расскажет, расскажет, почему это уникальные фотографии. Это фотографии завода в том виде, в котором он закончил свое существование в виде завода. Расскажи Юль, подробнее.
3: Эта история началась в 2010 году. На территорию нерского тракторного завода пришла питерская компания «Октогрупп», которая выкупила его, и территория была полностью как бы брошена людьми. То есть, это, к тому моменту завод уже не работал 15 лет. Просто в цехах лежали раскрытые журналы, стоял недопитый чай, засохшие цветы. То есть, вот в таком состоянии ты, приобрела эту территорию. И перед тем, как снести старое здание, они решили пригласить фотографа Юрия Пальмина. Это очень известный российский архитектурный фотограф. Для того, чтобы он зафиксировал вот это вот как бы умирание завода. И Юрий снимал это все на форматную камеру, то есть это потрясающая детализация, то есть когда смотришь на эти фотографии, у тебя появляется ощущение, что ты попадаешь внутрь этого пространства. Они большого формата, где-то примерно 2 на 1,5 метра каждая фотография. Это 10 фотографий, где представлены фасады цехов, несколько интересных пространств внутри завода, еще 18 светящихся боксов, в которых запечатлены фактуры, какие-то детали, вот эти брошенные предметы. Такая фиксация последних а, моментов жизни. И завода. второй
2: частью выставки являются портреты. То есть здесь была доска почета, последняя такая доска почета. И вот фотографии с этой доски почета – это лица людей, которые работали на этом заводе. И цитаты... Из воспоминаний. Из воспоминаний, да. да была проведена профессиональная работа тоже.
3: Андрей Кудряшов, наш куратор, mm -hmm. искусствовед, вот он основываясь на воспоминаниях заводчан, составил вот эти диалоги. То есть у нас возле каждого портрета есть такое облачко с каким-то высказыванием. То есть такое ощущение, когда идешь mm -hmm. по нашему музею, что ты слышишь голоса вот этих людей, которые когда-то работали на этом
2: заводе. И очень крутой визуальный эффект, вы можете посмотреть, так как вы наши гости, вот заходите, смотрите. Вывески неоновые, это настоящие неоновые вывески советских времен, восстановленные по технологии. ну Ничего себе. Да, Роман Молодцов.
1: Где вы их взяли в таком количестве?
2: Ну, ребята занимались этим давно, они спасали эти вывески, они хранились у них на складе, а потом вот, когда Юля задумала этот проект, она встретилась с Романом и получился удивительный симбиоз то есть с одной стороны содержательная часть вот uh -huh. эта глубокая это фотографии воспоминания а именно визуальная эффектная часть которая когда люди заходят вот у нас на открытие выставки они заходят смотрят uh -huh. прям можно услышать сейчас как люди говорят ой смотри это же 4x это же клуб в который мы ходили ой смотри а это почта то есть вот те неоновые выиски которые были людям знакомы многим людям они просто визуально знакомы в какой-то момент они просто исчезли и вот сейчас когда люди появляются Mm -hmm. приходят в наше пространство и видят этой вывески, происходит очень мощный такой эффект присутствия, то есть люди прямо неожиданно вдруг вспоминают, в них в памяти всплывают вот эти вывески и происходит очень мощный перенос вот в то время.
1: Такое кунание в историю, да, а сегодня здесь могут побывать все горожане? Сегодня открытый вход?
3: Да, конечно. Вообще, в принципе, в любой день можно с 9 утра до 10 вечера приходить совершенно спокойно в наше пространство. Музей работает, вход бесплатный. В принципе, человек, который даже не подготовленный, он легко сориентируется в этом пространстве и поймет вообще, про что эта выставка. Вообще, на самом деле, очень красивый образ для нее придумал Андрей Кудряшов, вот как уже сказала, искусствовед. Он придумал образ как бы пролетевшей кометы. То есть на самом деле комета пролетела много лет назад, но мы до сих пор видим свет от ее хвоста. То есть mm -hmm. вот это, это наш музей, это вот этот вот свет, то есть это и свет э, вывесок, это свет говорят, боксов и фотографии, это тоже светопись, да, полученная с помощью света.
0: А музей недавнего у вас будет постоянной экспозицией или он только какое-то время будет работать?
3: Это будет постоянная экспозиция, причем она будет продолжать изменяться, потому что некоторые вывески еще отреставрированы не полностью, то есть в процессе развития музей будет продолжать наполняться еще дополнительными экспонатами, видимо.
2: Вообще сегодня знаковый день, потому что пространство открыто для горожан, и сегодня такой большой проект, на котором... Соединились все силы людей, которые находятся и в синем коридоре, и вот наши партнеры CreatePTZ, это очень интересная организация, они проводят, у нас сегодня будет открытая студия, у нас сегодня будет работать музыкальная программа, музыканты будут выступать. То есть, э, синий, ну как бы наше пространство, раньше это был только один синий коридор на третьем этаже. И вот сейчас у нас и первый этаж стал обустроенным, пространство вокруг стало обустроенным. Я думаю, что сегодня, можно сказать, это такой... День своеобразное рождения, выхода на следующий уровень развития нашего пространства.
3: Да, и сейчас на третьем этаже работают мастерские художников ремесленников Туда можно прийти посмотреть, кто чем занимается, даже в каких-то мастер-классах
2: поучаствовать. Люди ходят, заходят сейчас, кинопавильон смотрят, школу танцев, то есть. Очень много людей, наверное, так много людей не было давно в нашем да.
0: пространстве. То есть мы в знаковый день с вами, Лена, попали в синий да, коридор. Да, это точно. Вообще отлично. Ну вот давайте теперь про истоки, как про историю самого Синего коридора. Как появилось такое пространство в городе?
3: Леша, наверное, надо тебе начать, потому что ты здесь самый первый э, обитатель. Да, но
0: первыми сюда пришли
2: исследователи-фотографы. Вот как раз тот проект, который сегодня представлен на первом этаже, Ю. Она руководитель Академии фотографий, она формирует такой идеолог фотосообщества города уже много-много-много лет и образовательных программ в сфере фотографий. И на территории бывшего завода вот были такие творческие вылазки. Люди фиксировали это, смотрели, фотографировали, делали какие-то перформансы на этой территории. Но, наверное, вот первым на территорию коридора с точки зрения обживания пространства попал я. Я в 2015 году искал место для постройки павильона фильма, который мы делали совместно с Володей Рудаком режиссером. Я был продюсером, оператором, постановщиком. И я пришел вот сюда, говорю, вот нам нужно помещение. В третьем этаже мне показали бывшее конструкторское бюро, небольшое 70 квадратных метров. Там мы построили павильон и сняли полнометражный художественный фильм «Ананас», который потом мы показывали на фестивалях, и сейчас можно найти его в сети. И таким образом мы обжили это пространство, потом на какое-то время я ушел отсюда и вернулся, когда у меня появился проект киношколы, то есть я собрал молодых людей, мы стали делать киношколу, сначала мы делали в разных пространствах, потом я вернулся сюда. И мне дали еще два помещения, в которых я, в общем-то, стал делать киношколу, и уже это было осенью, я не помню какого года, 17-го? Наверное,
3: 17-го, 17 мы в 18 году заехали. Да,
2: и э, мы с Юлей очень давно знакомые в город Петрозаводске, у нас наша прослойка интеллигентов, художников достаточно тесная. Юля пришла и сказала, что мы хотим Академию фотографий спраздновать Новый год, у вас тут так красиво, а у нас интерьер старой квартиры, вот в павильоне был. И я говорю, Юля, ну ты же понимаешь, как встретишь Новый год, так его и проведешь. Ну да. И так случилось, что уже в январе очень быстро в январе синий коридор. Он тогда еще не был синим коридором. Это был просто третий этаж. Покрашен, ну он синий цвет исторический был покрашен. Изначально такой больничный, такой масляной краской. Синие с белым, белый вверх, синий низ Вот, и а, первая акция, которую сделала здесь Академия Фотографии То есть получилось, что тогда был еще один резидент Девочка, которая делала керамику, Мари, Марийка Эккола Вот я был, и а, Юля заехала сюда И первая акция, которую делала Академия Фотографии, называлась «Сушка» Это очень интересный угу. проект. Расскажи, Юля, угу. что у нас ну,
1: я... ну, наверное, такая же, как и везде, да? Да, Принцип да, да, тот да. да.
3: То есть мы протянули веревки, у нас пришли люди. Причем сушка у нас была посвящена кино, конечно, потому что мы... Опять же, очень много
2: народу было. Да, и я и... помню этот момент. Прямо вот мы стоим с Юлей рядом. Много-много народу ходит. И мы смотрим на это, на все. И я говорю, Юля, смотри, как круто. Я вообще не думал, что... Вот этот коридор, он может быть пространством, объединяющим. Потом что-то мы спрашиваем друг друга, да, вот, кстати, классное название, коридор. А какой коридор? Мы посмотрели, вот визуально, в один голос сказали, синий коридор, вот у нас синий, потому что он был синий. И это название, мы сказали, так отлично, си... что мучиться, синий коридор и будет синий коридор. И вот это удивительная, конечно, концепция того, что... За каждой дверью находится индивидуальный художник, индивидуальный творец, медиахудожник, ремесленник. Как правило, это люди, то есть у нас нет какой-то, нет предприятий, это, это все люди, которые своим личным трудом зарабатывают mm -hmm. себе на жизнь, зарабатывают на творчество, проводят творческие акции, но у нас есть один общий коридор, то есть мы всегда, придя в это пространство, мы не можем не пройти по общему коридору, чтобы зайти в свое пространство. И э, mm -hmm. вот этот символ, он мне очень нравится, потому что вот один из признаков э, нашего пространства, это, конечно, такой инди, вот инди-кинематограф, инди-фото, инди-ремесло. Индепендент, независимость, действительно независимость. То есть мы не вторгаемся в пространство друг друга, но у нас есть общее пространство. И потом Юлиными усилиями все это превратилось еще и в уникальное выставочное пространство. Я боюсь даже сказать, сколько выставок прошло за Ой, эти годы. Ой, тут,
3: наверное, трудно подсчитать. Ну, сначала мы начали просто как на коленке такие сделанные выставки, чуть ли не скотчем uh -huh. клеить фотографии к стенкам. И потом просто пришло понимание, что нам необходимо такое место, куда могут прийти молодые художники, которых не берут пока в выставочные залы, в музеи. Вот, но они хотят показать свое творчество. И наш первый проект, фонд президентских грантов, мы написали открытое выставочное пространство «Синий коридор», получили небольшой грант.
2: Покрасили наш коридор в очень модный
3: синий цвет. Такой типа королевского синего нам
1: ну, то есть вы избавились от больничных ассоциаций? Да. Ну а вот, и... вы короли, ну ладно. Так. И
3: с тех <с пор у нас каждые три недели обновляются выставки. Это и фотография, это и живопись, и графика, и даже видео-арт у нас был, и скульптура, то есть, и опера даже была.
1: А сколько у вас резидентов сейчас? Вообще, насколько большой комьюнити постоянное в синем коридоре?
2: Юля-керамистка, фотоглаз, эгломизе, mm -hmm. мастерская изготовления картин на зеркалах фотоспособом. А, Наташа Кузарт. Да, Кузарт. Валяние, валяни, войлок и все такие традиционные ремесла. Три-четыре – это у нас такое трансформационное пространство, открытая большая аудитория, в которой проходят классы йоги, мастер-классы, мак-игры, -гра семинары, географика потом еще один пятый, пятое пространство человек это Алена она Аня. делает бусы из стекла такие прям у нее там все стоит это оборудование какие-то богемское стекло итальянское стекло она все это плавит делает бусики
0: Женя я остаюсь подкаст третье место, сейчас останется без ведущего, караул.
2: Делали музей советского прошлого, то есть это просто квартира советского прошлого наполнена натуральными, настоящими вещами. Академия фотографии, седьмой резидент, mm -hmm. на первом этаже школа танцев, восьмой забыл резидент. Забыл Сашу еще у нас. А, Саша художница, девятый mm -hmm. резидент. Студия звукозаписи, которая для озвучки фильмов, записи аудиоподкастов, аудиокниг, это десятый резидент. Внизу мастерская игр, вот это mm -hmm. логово льва, Художница
3: Светлана Георгиевская. Светлана
2: Георгиевская, 12-13. А, э, Примавера при, танцевали. Ну, я клуб. уже сказал а, про сказал. них. Ага. А, Марина Черепанова, это авторские костюмы. Да, чечевица. Мастерская. Да, чечевица. Mm -hmm. И 15 резидент заехал, пока она еще не определилась, человек, что там будет. но это тоже какой То, То есть в нашем здании конкретно 15 mm -hmm. э, резидентов.
1: Круто. Что могут делать люди, попадая в синий коридор? Вот не резиденты, не те, у кого здесь постоянное место прописки, свой творческий угол, а те, кто приходят. Да, Я так понимаю, что, понятно, они могут быть посетителями выставок, а еще?
2: Ну, прежде всего, обучение. Обучение кино, обучение медиа, обучение фотографии. Мастер-классы по лепке, мастер-классы по изготовлению костюма, валяние, мастер-классы по живописи, участие в развивающих программах, то есть очень много, я уже сказал: нейрографика, мак-игры. Есть локальные события, то есть есть графика и расписание мероприятий, которые проходят вот за дверьми, есть мероприятия общие, в которых участвуют все резиденты.
3: Ну, например, это ремесленные ярмарки, которые проходят три раза в году, на Ночь искусства, на Рождество и на 8 марта, то есть мы приглашаем еще мастер Мастеров из города и устраиваем такую большую ярмарку, то есть у нас коридор превращается в такое рыночное пространство, где продаются разные вещи, сделанные руками мастеров. И в каждом кабинете тоже, кроме резидентов, тоже находятся э, наши гости. То есть по 5-6 мастеров еще вот как бы дополнительных в каждом кабинете. Mm
1: -hmm. Все это платно, бесплатно. Какая политика у пространства? А, в
3: ну, в принципе, то есть они платят небольшую день, денежку за как бы, аренду. Вот, и эти mm -hmm. деньги идут организаторам, и плюс там идет на развитие коридора, в том числе какая-то mm -hmm. денежка.
1: А, а для посетителей синего коридора, то есть, наверное, за какие-то услуги они платят, а все сами? Леса... События.
2: Вход в пространство, вход на выставки, вход в музей бесплатный, а участие в каких-то конкретных мероприятиях локальных уже обусловлено условиями, которые предлагают мастера.
0: А пойдемте погуляем по синему коридору немножко, покажите пространство. Синий коридор — это первый и третий этажи здания, оба по 300 квадратных метров. Также ребята активно используют пространство вокруг завода площадью около тысячи квадратных метров со сценой и кофейней.
1: Мы гуляем по синему коридору вместе с Юлией и Алексеем. Расскажите, пожалуйста, нашим слушателям, что мы видим, попадая в ваш прекрасный теперь королевский синий коридор.
2: Ну, сначала у нас вход через... Космос первого этажа, проходите, вот смотрите, вот эти волшебные вывески неоновые, которые все освещают, необычный свет, вот эти фотографии. Вот эта экспозиция, длина у нас очень оптимальна, на мой взгляд, для высоченного пространства, где-то 50 метров или 70 метров в длину, ширина 3 метра. Казалось бы, это не очень много, но вы, вот вы видите, что вот на одной стене фотографии, вывески висят, вот на другой стороне. И совершенно спокойно здесь находится. Вот сейчас вы видите, ну человек 40, наверное, есть. И никто никому не мешает. Наоборот, возникает такое ощущение близости. К искусству и друг другу.
3: А проект нам делал прекрасный вообще художник из Петербурга, Александр Менус. Это один из тех э, людей, которые входили в группу своих художников
2: питерских. Один из основателей Пушкинской 10.
3: Да, то есть э, один из первых перформансистов в Петербурге. Mm -hmm. вот, а сейчас он занимается музейными пространствами. И несмотря на то, что наше пространство очень странное, он взялся за то, чтобы придумать для него какое то дизайн решения, и, в общем, тут тоже космос, потому что было принято решение, что покрасить все в черный цвет, и там вот горят очень эффектно эти вывески. Ну, вообще, это пространство очень прекрасное для фотографий. Здесь многие делают селфи какие-то прикольные, тут же размещают в сети. Поднимаемся, Поднимаемся на третий этаж.
2: На третий этаж. Вот. На... Второй этаж у нас пока не освоен, но у нас есть здесь моя студия, откуда я делаю прямые эфиры, где я записываю мастер-классы различные. Там, там, йога что-то еще, но мы туда заходить не будем сегодня, а поднимем сразу на третий этаж, вот наш синий королевский а, цвет, подожди, подожди, а, наверное, ванна.
3: девочки захотят пофотографироваться в ванне, я уверена, у нас на личной площадке выставлена часть декорации с первого фильма, который Алексей с Володей снимали, это оранжевая
2: ванна, занавесочка с рыбками, на стене ковер и к ковру приделана газовая колонка, то есть такое парадоксальное немного ощущение ванна возле ковра и это место традиционных фотографий всех людей, которые заходят. Вот это телефоны тоже интересно. Это кто у нас здесь?
3: А, нет, это нет? художник Владимир Зорин. Он собрал телефоны на территории завода. И сделал нам такое прекрасное панно, над входом, над входом прямо, там,
2: я не знаю, штук 20, наверное, телефонов, они покрашены все в синий цвет. То есть они приклеены, трубки сняты, трубки приклеены, то есть некое такое mm -hmm. ощущение, вот так, такие, что кто-то, человек 20 разговаривала по телефонам, оставила их здесь и куда-то ушло. Вот это состояние очень передает, вот то состояние, которое было на территории завода, когда мы сюда зашли.
3: Вот. Ну, заходим. Тут э, чертежная доска из э, какого-то инженерного, наверное, пространства заводского. Она превращена у нас э, в доску для афиш. Здесь можно посмотреть, э, какая выставка у нас проходит. сейчас. Ну, также здесь еще культурные
2: мероприятия города часто приходят, вешают какие-то афиши свои. такая, Ну, афишная тумба. Вот налево проходите. Первая дни налево – это конечно. керамическая мастерская Юлии Федоровой. Удивительный мастер. Джув Керамикс, она есть в интернете, можете посмотреть. Удивительный мастер, прекрасный человек, и всегда гости синего коридора, с которым мы ходим, обязательно заглядывают к ней и увозят с собой, покупают прекрасные сувениры, практичные тарелки, чашки, то есть все это можно пользоваться из за этого можно есть и это произведение искусства керамического но следующая дверь от мастерская гламизе это юлина владение пусть она расскажет
3: вот наша мастерская появилась не так давно в 2020 году ко мне присоединились три мои бывшие студентки теперь в общем довольно известные тоже художники в городе и мы стали создавать пано на состаренных зеркалах и на стекле вот э, Это такая техника, которую ну, называют гломизе, хотя первоначальные гломизе, это такие были, знаете, в, в 19 веке гломи, французский декоратор, стал делать портретики э, в зеркалах. А, в таком... это него? Да. Гломи? Э -э
2: -гломи? да. А, э гломи -зе. Да, да,
3: То да. Есть... да. Вот. а сейчас все, что связано с зеркалами, там живопись зеркала, графика, фотография, впечатанная в зеркала, это все называют и Вот мы увлеклись очень этой техникой, хотя мы сами практически создавали ее по крупицам, было очень мало информации а, в интернете. Вот. И практически мы разработали свою технологию. Самый вот. известный
2: мастер, который был в России, сейчас в Венеции.
3: А, нет, в Нице. В Ницце. Клавиха Тюлепнёв, Владимир Кловиха он живет в Нице.
1: Ну и у нас еще кое-что осталось. Хорошо.
2: Ну, я хочу сказать, что я все время захожу к Юле, когда смотрю на эти работы, а у вас вообще продаются они?
3: Да, конечно, продаются. У нас даже есть магазин в нашей группе
2: ВКонтакте. Ну, у вас маленькие продаются, но есть уникальные просто работы, просто, ну... ну. Большие мы крутые. не можем
3: продать, мы их очень любим, наши первые вот эти... Ну, вы купили...
2: не можете продать, потому что их надо просто продавать в Москве, в Питере, это, я думаю, дизай... это, это очень крутые вещи для дизайна интерьеров, и они... Просто у нас нет людей, которые понимают и нет, не, которые не готовы оценить это. Нужно как-то это... Я все жду, когда же, наконец, люди поймут, что есть уникальные вещи.
1: Ну, у вас, вы сегодня в правильном месте оказались. Я надеюсь, вас услышат люди из разных городов. Думаю, что заинтересуются в том числе и Юлиной мастерской. Да, Я называется прошу, она что... фотоглаз. Минута фотоглаз. рекламы. Хорошо. Мы не вырезаем. Внимание. Фотоглаз. Что еще из, может быть, каких-то интересных мест, уже облюбленных вашими посетителями, можно отметить в синем коридоре?
2: Вот у нас открыто. Помимо ванны. Да, да. ванну зачехлено, сегодня никто не играет пока что. Выставка у нас очередная, это ребята. Да, это
3: молодые живут. художники, есть такое сообщество, они каждый год проводят выставку, которая называется «Та самая выставка». Uh -huh. вот. И, в общем, такое молодое очень искусство, где-то может быть наивное немножко, но с другой стороны очень такое эмоциональное.
2: Мы делали исследование, у нас был проект, который назывался Креативный Петрозаводск, и в нем участвовало три э, пространства: Агрикалча, это общественно очень uh -huh, популярная uh -huh, такая uh -huh. Петрозаводская, мы хорошо знаем основательницу да. и, и Выход центра да. это государственная была галерея, очень новаторская. В общем, на сегодняшний uh -huh. день остался только синий коридор. И вот когда uh -huh. тогда мы делали исследование, почему было важно зафиксировать синий коридор и проявить его недостаток Петрозаводских выставочных пространств. То есть, если вот так на круг посчитать, то в синем коридоре проходит больше выставок, чем во всем Петрозаводске вместе взятом. И здесь выставляются люди, которые в другом месте, ну не могут они выставиться. Ну вот не могут они, да? Да, и, ну понятно, в кафе где-то можно повесить. Знаете, бывают такие выставки, ты кафе, а там висят картины и написано «выставка художника». Но согласитесь, это совершенно другое ощущение. А вот здесь, есть... и вы знаете, у меня есть примеры того, как с людьми происходили ну, реальные трансформации осознания того что они действительно творят, то есть когда у человека выставка в стенах, с, вот, с бумажками, с подписями, со светом, и люди приходят, и когда вот те художники, которые здесь выставлялись, просто ходили, я на открытиях смотрел и видели, что люди ходят и смотрят их работы как на выставке, но ну, это реально происходит трансформация, это реально очень мощный социальный эффект, это поддержка мощнейшая творцов. Вот мы можем спуститься вниз, выйти на улицу, уже слегка стемнело. Вот она висит, это вывеска. У нее очень интересная история. В рамках проекта музея недавнего угу. была найдена эта вывеска. Давно на нее роман смотрел.
3: Да, роман смотрел давно. И сначала мы не, хотели, не собирались ее вставлять в экспозицию, потому что она очень большая. Она около, наверное, 8 метров, если не, не длиннее. Хотели голуби только взять? Оттуда. Да, голуби хотели. Но в результате, в общем, получилось так, что мы ее сняли с здания автосервиса, где она находилась, автоколонны, автоколонны. 11-26 mm -hmm.
2: она тогда называлась.
3: Да, она с 70-х годов там была установлена, но последние годы не работала, конечно, такая сержавенькая ржавенькая, несчастная, там висела. В общем, мы ее демонтировали, и в общем, пришло такое решение, что мы смонтируем ее прямо на стене здания. Mm -hmm. И Рома повесил те стеклянные трубки, которые сохранились, то есть вот сегодня мы увидим только часть а, светящихся этих а он трубок. Будет доделывать да, он, он обещал, что он будет доделывать ее постепенно. То есть это вот как раз вот это, то, что наш музей он будет развиваться еще и преобразовываться. Mm -hmm. вот. и сейчас очень эффектный будет момент, когда в темноте загорится эта вывеска. Mm -hmm. Вот тоже. Но
2: знаешь, пока ее монтировали, она уже стала хитом. Люди постоянно ходят и фотографируют ее.
0: Давайте, коллеги, теперь э, вот так символично глядя на эту прекрасную вывеску э, и на то, как она загорается, немножко обсудим ваши личные истории. Мы уже немножко услышали, да, как это было, когда вы рассказывали про открытие пространства. Но все равно, как так получилось и что вас лично потянуло в сферу общественных пространств?
2: Ну, у меня все очень просто. Я... Всегда про это говорил, что... Ну, я, я вообще по профессии, театральный актер, театральный режиссер, и в какой-то момент мне стало интересно кино. И я вот говорю, что я тот человек, который в пустыне очень любил плавать, и для того, чтобы плавать, нужно было построить бассейн. И вот это та же история, что для того, чтобы заниматься кино, 7 лет назад мы организовали общественную организацию из кинематографистов Карелии, я стал членом союза кинематографистов России, мы получили несколько грантов, сделали очень крутые проекты по развитию кинематографа, и я, я очень сильно, конечно, переживал, был у меня момент такой трансформации, когда я называл это «Наступить на горло своей песни, что а, я много чего сделал на пути к кино, то есть я и стал оператором, я и стал... Продюсером я колотил декорацию, создал, но я никогда не думал, что я стану проектным менеджером. Сначала сильно этому сопротивлялся, но потом в какой-то момент произошел очень сильный перелом, когда, ну, создавая определенные проекты, подготавливая, когда я писал грантовые заявки, мои коллеги, которые мне помогали, Леша Рогозин, мой партнер, Дав, давно он работает вообще в общественных делах, он всегда мне говорил про, сначала про какую-то социальную значимость, про улучшение уровня жизни людей. А я говорю, да какое нам кино надо снимать, Нам у нас творчество, дайте нам денег на кино. Сначала я относился к вот этой необходимости прятать, как я это называл, творческую составляющую за социальной, как к, к чему-то плохому. Но потом, видимо, что-то произошло, что много лет я этим занимаюсь. Я стал по-другому относиться к тем э, задачам, которые решают вот, наши общественные проекты. И где-то даже, может быть, я ну, отошел от творчества, как, как но ну, увидел творчество в объеме. То есть творчество как повод для того, чтобы просвещать людей, чтобы образовывать людей. Uh
0: -huh. Ну, то есть, Алексей, у нас такой человек Сделай сам. Хорошо. Юлия, а у вас как? Ой,
3: ну, я не знаю, наверное, надо начать с того, что я 20 лет проработала журналистом и на радио, и в газетах, и, в общем, закончила свой журналистский путь в должности замредактора газеты «Московский комсомолец» в Карелии. В принципе, у журналистов есть такое немножко обостренное чувство справедливости, да, как бы вот хочется, да, чтобы как бы все было по-правильному, чтобы люди все были счастливы.
1: У хороших журналистов, да.
3: Наверное, именно это как бы я привнесла и в фотошколу, которая, вот, моя фотошкола существует уже 14 лет. Но, Кроме образовательной деятельности мы занимаемся много, и, скажем, там у нас есть фотоклуб, мы делали какие-то выезды со студентами в другие страны, там делали мастер-классы по архитектурной фотографии, и мы фотографируем актеров, приглашаем у нас на занятия. Ну, в общем, получается, что такая, как бы, кроме обязаловки, есть еще какая-то своя жизнь, свой круг людей, и когда мы въехали в синий коридор, то Вдруг это еще и место стало работать. Вот э, у нас есть очень наша хорошая подруга Анна Осипенко, музыкальный режиссер, режиссер музыкального театра нашего. Она молодая, прогрессивная. Когда она пришла uh -huh. к нам, э, ну, честно говоря, мне хотелось еще театр привести в «Синий коридор», я ее пригласила uh -huh. в гости, она пришла и говорит, типа, у вас тут кроличья нора. Вот, потому что наш коридор, он как вот, проводник энергии. То есть невозможно просто ничего не делать. То есть ты попадаешь туда и начинаешь сразу что-то делать. Там... Это та, которая
2: залисты в стране чудес, да, сам, да, да, куда да, проваливаешься. Да, да, то есть, как бы начинаешь фонтанировать. Мы
3: да. до этого, наша фотошкола была в другом месте. Мы несколько лет, в общем, мы даже не разобрали коробки некоторые, которые мы привезли туда. Вот. А когда переехали в наше пространство здесь, то уже тут невозможно было ничего не делать. Для меня это деятельность, наверное, возможность какие-то свои мечты реализовывать, потому что. Скажем, вот мне хотелось театр, и Анна поставила в нашем пространстве оперу-телефон. Это такая была декст стоп опера с элементами им им иммерсивного театра. То есть у нас в двух мастерских были, вот у Алексея была комната героини, у нас была комната героя, они там жили, то есть там были выстроены декорации квартир, они жили, общались друг с другом по скайпу, пели, да, оркестр сидел в коридоре, тут же Бористо наливал кофе, зрители ходили из ха -ха. кабинета в кабинет, вот, то есть мне хотелось какой-то вот такой движухи, она случилась. Вот. Потом okay. а, то же самое, например, в музее недавнего, потому что я помнила эту выставку Юры Пальмина в 2010 году, которая меня потрясла, конечно, а, как вот ценителя фотографии. И я все время думала, где же эти фотографии, где эти фотографии. Я думала, честно говоря, что они в Питере. И тут оказалось, что они лежат запакованные а, в одном пространстве, стоят за шкафом. И тут же пришел Рома там со своими этими вывесками, говорит, не знаю, хочу где-нибудь их показать людям.
1: Ну, в общем, это место, которое, с одной стороны, позволяет проявлять какие-то свои идеи и устремления, а с другой стороны, само рождает их, да? Да, позволяют писать. Ну, это точно, на сто процентов поддерживаем, да, Жень? Мы да, тоже да, работаем абсолютно. именно в таком.
0: <свят> вот Алиса следовала за Белым кроликом, а к вам, наверное, надо, не знаю, за, за светом неоновых вывесок, <свят> <свят> к прекрасному. Да. да,
1: наш подкаст слушают люди из разных ä, городов. Понятно, что мы будем рады, если слушают именно из Петрозаводска. Хотя, думаю, что там вас хорошо знают, но вы сейчас сможете рассказать, Людям, которые, вот, может быть, впервые попадут в ваш город, почему стоит заглянуть в синий коридор?
2: Все знают про Кижи, все знают про Соловки, все знают про Валаам, все знают водопад Кивач, Рускеала. И Петрозаводск был некая точка, куда просто прилетают самолеты, приходят поезда, приезжают автобусы, и отсюда все туристы разъезжаются по местам. Но за последние годы очень сильно поменялось лицо города. У нас очень много классных кафе, у нас очень много классных мест, парковых зон оборудовано. То есть у нас город, ну, он расцветает в этом смысле, где можно, я называю терапия маленьким городом. То есть люди приезжают сюда, и они вдруг, ну они очарованы тем, что до вокзала 7 минут, на природу выехать 20 минут, и ты уже в скалах, в городе хорошая инфраструктура, можно вкусно покушать, в красивом месте посидеть. Одним из таких мест стал синий коридор, потому что как таковых мест внутри города туристических не, не так много. А наше пространство сейчас расширяется за счет той зоны, которая вокруг синего коридора возникает, очень интересный памятник комару сделаны из старого трактора, кофейня «Радость» возникла, площадка возникла, крейка ТЗ, там постоянно концерты, что-то еще проходит.
0: Чего только нет в городе
1: Петрозаводске. Если вы хотите попасть в сердце Петрозаводска, получить, мне очень понравилось, я записала, Алексей, для себя да, терапию да, 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 да. маленьким городом, а, да, то вам все не ну, да. коридор.
2: Вообще мы на это сердце как бы запустили. Здесь есть пространство, здесь есть люди, здесь есть техника, ну вот реально здесь очень комфортно реализовывать творческие, если в вашем творчестве застой Приезжайте в Петрозаводск. В
1: общем, дорогие наши слушатели, приезжайте, пожалуйста, в Петрозаводск почаще. Приходите, курируйте пространство э, «Синий коридор», замечайте изменения, которые здесь происходят. Дорогие соседи «Синего коридора», если вы слышите нас сейчас через разные платформы, и вы, может быть, впервые слышите так подробно от основателей самой идеи «Синего коридора», рассказ о нем, заходите.
0: Пойдемте знакомиться с комаром и фотографироваться в ванной, наверное. Женщины, женщины. Да. Отлично. Сегодня в нашем подкасте «Третье место» с нами были Юлия Утышева и Алексей Бабенко, основатели культурного пространства и такого сообщества «Синего коридора». Коллеги, спасибо вам большое.
1: Слушайте нас, узнавайте о ярких
0: общественных пространствах в российских
1: городах. Приходите и оставайтесь.
0: Пока.